0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به نخستین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپری هستم پژوهشگر و مدرس شاهنامه و شما در این پادکست میتونید فایل های صوتی جلسات کلاس های من با عنوان شاهنامه و اسطوره و همچنین سایر سخنرانی هام با موضوع شاهنامه و ادبیات فارسی رو بشنوید. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. در همین بخش نخست لازم به این نکته اشاره کنم که تخصص اصلی من ادبیات نیست و صرفا یک علاقمند هستم که سالهاست در زمینه شاهنامه پژوهش میکنم و جلسات سخنرانی و داستانگوی شاهنامه برگزار میکنم. به علاوه به تاریخ کوهن ایران علاقمندم، و تا حدودی با متون کوهن ایرانی مانند اوستا که ریشه داستانهای شاهنامه از اونهاست، آشنا هستم. و از این رو کلاسهای من همراه با نگاه به ریشه های استورهی داستانهای شاهنامه است. من مجموعه کتابهای گویای داستانهای شاهنامه به زبانهای فارسی و انگلیسی و کتابهای داستانهای شاهنامه برای کودکان رو منتشر کردم که میتونید از فروشگاه آمازون تهیه کنید. تمام تلاش من هم در کلاس هم و هم در این پادکست اینه که به صورت مستند صحبت کنم و نتایج پجوهش های اساتید شاهنام شناس و تاریخدان رو بازگو کنم. امیدوارم از این مجموعه بهره ببرید و کاستی ها رو به من ببخشید. شاهنامه سند هویت ملی ماست و من آرزو می کنم این پادکست قدمی باشه برای آشنایی بیشتر با این گوهر گرانقدر ادبیات پارسی. و عرض نهادن به کار بیمانند و ارزشمند فردوسی بزرگ بخش نخست این پادکست نخستین جلسه از دوره نخست کلاس شاهنامه و استور است که من در اون بعد از مقدمه به زندگی نامه فردوسی و جایگاه وی در تاریخ و فرهنگ ایران میپردازم و تاریخچه و ریشه استوره های ایرانی رو مرور میکنم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره همه شما دوستان عزیز به کلاس شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپری هستم و خیلی خوشحالم که در این کلاس قرار در خدمت شما باشم و از هر جای دنیا که به ما بیپیوندید امیدوارم که از این کلاس بتونید لذت ببرید استفاده بکنید در ابتدا یک مرونی میکنم بر زندگی نامه فردوسی بعد از اون برای که در این مورد صحبت میکنم که چرا فردوسی اصلا برای ما مهم و چه جایگاهی در تاریخ و فرهنگ ایران داره و بعد از اون یک مقدار در مورد استوره صحبت میکنم یک تعریفی از استوره به شما میدم و تاریخ ایران رو تا اونجایی که به کار ما مربوط میشه مرور میکنیم که یک تصویر بهتری از این که فردوسی در چه موقعیتی پنیدار میشه و چه نقشی رو بازی میکنه تصویر بهتری ازش داشته باشیم و در جلسات آینده وقتی در مورد متون و ریشه های داستان رو صحبت میکنیم یه تصویری به شما میده این صحبت های امروز من که بدونید بیشتر در مورد چه چیز داریم صحبت خب فردوسی با نام منصور پسر حسن عبالغاسب این نامش است در سال 329 هجری قمری که میشه 319 هجری شمسی به دنیا میاد البته به روایت های دیگهی سال های دیگهی مثل 323 یا 325 رو هم گفتن برای این و همینجا میتونیم ببینیم که همجور که به تو ما گفتم در زمین علوم انسانی همه چیز رو با قطیت نمیشه گفت مثلا وقتی من میگم که نام فردوسی هست منصور در بعضی از نسخه ها اومده حسن در بعضی جاها اومده احمد و نام پدرش رو در بعضی از متون داریم حسن و بعضی از متون دیگه میگم احمد علی یا اصحاق بینش میده حتی در مورد نام فروسی هم ما مطمئن باشیم. بله خب اون چیزی رو که من در ابتدای گفتم یعنی منصور ابن حسن رو از قول بنداری اصفهانی که شاهنامه رو در سال 620 به عربی ترجمه کرده از اونجا نقل کردم اما یه چیزی رو میتونیم متوجه بشیم و اون شهرت فردوسی هست به نام فردوسی هم این هستش که فردوسی خودش به شهرت خودش در شاهنامه اشاره میکنه و اون هم فقط یک بار در یک جای شاهنامه در ابتدای داستان گشتاس جایی که میخواد روایت دقیقی شاعر رو بگه کسی که قبل از اون شاهنامه و گشتاسنامه رو در واقع شروع کرده بوده سه میگه که من سه بیت رو برای شما میخونم میاد میگه چون این دید گوینده یک شب به خواب گوینده یعنی خودش چون این دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب دقیقی زجایی جایی پدید آمدی در آن جام می داستان ها زدی. به فردوسی آواز دادی که می مخور جز به آینه قال به فردوسی آواز داره اینجا تنها جایی هستش که فردوسی به نام خودش اشاره میکنه و میتونیم بگیم که فردوسی لقبش بوده که خب در خیلی منابع دیگه هم این وجود داره پس در تقریبا در مورد این چیز شکی پس فردوسی سال 329 به دنیا میاد در سال 370 یا 71 سرودن شاهنامه را آغاز میکنه در حدود 40 سالگی بعد از اینکه دقیقی شاعر کسی که شاهنامه پیش از او سروده بوده به دست غلامش کشته میشه بعضی میگن در سال سی سار میگن در سال سی یا 9. حدوداً هزار بیت از شاهنامه رو سروره بوده بر مبنای منبعی که فردوسی هم از همون منبع بعداً استفاده میکنه. حالا بیشتر دربارش توضیح میدم و کار دقیقی رو ادامه میده. و در واقع اون هزار بیت دقیق رو هم در شاهنامه خودش اینن میگونجونه. فردوسی حدوداً سی سال، بر روی کار شاهنامه میذاره شاد سال شاید سی و 35 سال بعضی معتقدن که فردوسی حتی در آخرین روزهای عمرش هم همچنان شاهنامه رو تصیح میکنه به اون اضافه میکنه سال 400 هجری زمانی هستش که ما به صورت ساده رسمی پایان شاهنامه رو میشناسیم و در خود شاهنامه در آخر شاهنامه هم فردوسی خودش به اون اشاره کرده البته فردوسی یک بار دیگه شاهنامه رو در سال 384 به پایان میبره شاید سعی میکنه سعی تر رو تمام بکنه چون در چندین جای شاهنامه به این اشاره میکنه که من نگرانم که زمانم کفاف نده که این کار و این نامه رو به پایان برسونم شاید به این دلیل سعی میکنه که یک خلاصه ای از اون رو به پایان ببره و بعد از اون داستانهایی رو به اون اضافه میکنه بعد از اینکه شاهنامه رو کامل میکنه عبیاتی رو در جاهای مختلف شاهنامه اضافه میکنه در متن سلطان محمود غزنوی و شاهنامه رو به اون پیشکش میکنه به نام سلطان محمود خب چرا این کار انجام میده دلایل زیادی هستش که نمیخوام اینجا بهش بپردازم اما های زیادی هم متاسفانه در این زمینه وجود داره بزرگترین دروغ این هستش که میان میگن شاهنامه به سفارش سلطان محمود گفته شده که این اساس 100 درصد در دروغه دلیلش هم خیلی ساده است دلیل ریاضیه به دلیل که همونجوری که گفتم فردوسی سال 370 شروع میکنه شاهنامه رو و چه بسا یکی دو تا داستان حتی قبل از اون گفته بوده مثل داستان میشن اما سال 384 شاهنامه رو دور اول به پایان میبره و سال 387 تازه سلطان محمود میشه پادشاه تازه میشه سلطان نه اینکه مستقیما کار کارو سفارش بده اما به هر حال فردوسی این کار به نام سلطان محمود میکنه سلطان محمود همونجوری که می‌دونید توجهی به اون نمیکنه و سلی به اون نمیده فردوسی که یک ثروتمند بوده در ابتدای زندگی و در آغاز شاهنامه به فقر میرسه و در فقر و تنگدستی هم از دنیا میره افسانه هایی هست که میگم از یک دروازه شهر داشتم جسد فروسی رو بیرون میبرم از یک جسد دروازه دیگه پول ها رو بعد بار شطور کرده بودم و سلطان محمود اونها رو میاره که این هم باز افسانه است یا افسانه دیگه هستش که این رو در چهار مقاله نظامی عروزی داریم که میگم میگم به هر حال به جای دینار بهش درم میره به سلطان محمود به اون درم ها رو میگیره به حمام میره و در نهایت تمام این پول رو بین حمامی و, و فروش تقسیم میکنه فقاهی بین این دوتا تقسیم میکنه و میره و میره به تبرستان و بعد داستان های دیگه که حالا ازش بگذره اما به هر حال اون چیزی که ما میدونیم این هستش که فردوسی درسته که شاهنامه رو به نام سلطان محمود کرده و حالا خیلی خلاصه من بخوام در چند جمله براتون بگم دلیل اصلیش فقط پایداری و جاودانگی این کار بوده و این رسم اون زمان بوده برای اینکه شما میخواستین که یه کاری بمونه یک اثری باقی بمونه به هم امروز که میگن اسپانسر با داشته باشیم حالا تا اسپانسرشیپ داشته و اصلا در اون زمان کاملا متداول بوده و دیگرانی هم این کارو کردن و میکردن اما مهم اینه که فرفلروسی هدفش این نبوده فرسی اهدافی داشته که به اون دلیل و به اون اهداف رسیده اولا و دومی که به اون دلیل جاودانه شده در تاریخ فرخنی ما حالا میخوام به این موضوع بپردازم فقط قبل از اون سه تا کتاب من اینجا دارم بهتون نشون بدم به اینا رو اینا کتاب هایی هستش که نوشته آقای میر جلال الدین خازادی است از شاهنامه‌شناسان بزرگ این سه تا کتاب عنوانش هست فرزند ایران، وقشور ایران و پدر ایران وقشور ایران یعنی زرتشت، پدر ایران یعنی کوروش و فرزند ایران یعنی فردوسی یعنی اینشون فردوسی رو عنوان یکی از برجست نام تاریخ ایران دونسته و حتی بعضیا معتقدن که فرلوسی نه تنها یکی از سه نفر بلکه بزرگترین است حالا در این مورد نمیخوایم بحث بکنیم چون نظرات متفاوت هست و واقعا نمیشه با یک سنجه سنجید اما فرلوسی بدون قید یکی از بزرگان ایران به قول دکتر مشتبه میناوی که از شناسان برجسته بودند به سه دلیل ما میتونیم بگیم که فردوسی جایگاه ویژه‌ای نزد ایرانیان داره نخست این هستش که شعر فارسی رو به نقطه اوج خودش میرسونه به حد اعلی میرسونه فردوسی سخنوری بینظیر بوده داستان‌هایی که فردوسی نغت کرده در شاهنامه خودش از نهاز جذابیت و گیرایی بی‌نظیر فردوسی بسیار زیبا داستان‌ها رو روایت می‌کرده هیجان داستان‌ها رو به اندازه خیلی خوبی بیان می‌کرده صحنه‌های رزم و بزم و عاشقی و انوا و اقسام و موقعیت‌های به زیبایی با کلام خودش بیان کرده و اگر که به یاد بیاریم که زمانی که فردوسی شانوبر سروره شهر فارسی در واقع در کودکی خودش بوده سالی که فردوسی به دنیا میاد گفتم سال 329 هجه غمری بوده این سال همون سالی هست که رودکی پدر شهر فارسی از دنیا میره یعنی میبینیم که زمان زیادی نگذشته بوده اما فردوسی با کاری که انجام میده نمونه بسیار خوبی در اختیار تمام شعران بعد از خودش میذاره شاعران بزرگی که ما داریم مثل مولوی و حافظ و سعدی و نظامی و دیگران میتونیم بگیم اگر نمستقیم به صورت غیر مستقیم از مکتب فردوسی درس گرفتن. این پس نقش اول فردوسی کاری که کرده و علاوه بر اینکه در شاهنامه شما همونجوری گفتم توصیف صحنه‌های مختلف داستانی رو دارید شاهنامه مالامال از درس زندگی شاهنامه پر از قندهایی که در زمینه ستایش خرد، اهمیت داد و آین و راستگویی و وفای به عهد و این جور مسائل هست. و همچنین پرهیز از خصلت‌های بد مثل آز و تمه و فردوسی تمام اینها را در شاهنامه خودش جا داده و درس زندگی رو به مردم در طول دوران داده. اما دلیل دوم این هستش که فردوسی زبان پارسی رو زنده نگه داشته و این اول دلیلی است که بزن هر کس میاد و ما بسیار این رو شنیدیم. و واقعا دلیل درستی هست هر چند که زبان پارسی تنها دلیل زنده ماندنش فرلوسی نیست دلیل بسیار زیادی میتونیم براش بپشمریم من فکر می کنم پارسال یا پیرارسال بود که یه سخنرانی داشتم در کارگاه شعر و موسیقی سیاتل که در این زمین به کامل صحبت کردم عنوان سخنرانی من بود فارسی شکر است که در مورد زبان فارسی صحبت کردم و یکی از مطالبی صحبت کردم همین بود راز ماندگاری زبان فارسی که فکر می کنم که ویدیوی این سخنرانی هستش در فکر کنم فیسبوک هستش من پیدا میکنم اینو براتون در کانال تلگرام میذارم در مورد ماندگاری زبان فارسی میخوام فقط به دو نکته اشاره بکنم یکی این هست که دو تا اتفاق مهم میفته در انتهای سده 4 هجری که هر دو تای اونها نقش بسیار اومده ای داشتن در جاودانگی زبان فارسی قبل از اینکه به اینا اشاره بکنم فقط این رو بهتون بگم که شاید ممکنه که خب چیه مگه چه مهم خلا زبان فارسی مونده این همه زبان تا دنیا مونده جواب این هستش که نه این همه زبان در دنیا نموندن ما زبان های زیادی رو در دنیا نداریم که قدمتی هزار سال داشته باشن مثلا اگر شما زبان انگلیسی رو به عنوان نمونه نگاه کنید شما اگر که 400 سال عقب برگردید زبان انگلیسی میشه زبان شکسپیر که میبینید زبان دشواری برای فهمیدن است اگر 100 سال در برگردید میشه زبان متون مذهبی مسیحی و اگر 100 سال قبل برگردید میشه زبان انگلیسی میانه هستند قابل درک نیست. اما ما به یمن جاودانگی زبان فارسی بعد از 1100 سال یا 1200 سال هنوز میتونیم اشعار بزرگان اون زمان رو بخونیم و بفهمیم فردوسی، انصری، شدی، فرخی، رودکی تمام اینها رو ما هنوز اشعارشون رو میفهمیم زبان ما هنوز زبانه و این خیلی مهمه اما برگردیم به اون دوتا دلیل که در انتهای سده چهارم هجری اتفاق میفته یکیش این هستش که شخصی به نام عبالعباز فضل اسفراینی که این شخص وزیر نخست سلطان محمود غزنوی بوده فرمان میده که زبان اداری غزنوی از عربی به فارسی تبدیل بشه و این باعث میشه که کلیه مکاتبات به جای که دیگه به عربی باشه به فارسی باشه و همین باعث میشه که زبان فارسی به عنوان یک زبان رسمی و زبان قدرتمند جا میفته و افراد زیادی علاقمند بشن که حداقل حتی, حتی برای اینکه بخواد شغلی بگیرن شغل خوبی پیدا بکنن این زبان رو یاد بگیرن. پس این اتفاق در همون زمان میفته که در واقع آغاز سلطنت سلطان محمود غزنوی همونجوری گفتم 387 به سلطنت میرسه سلطان محمود. و اتفاق دیگه سرودن شاهنامه فردوسی که فردوسی با کاری که انجام میده داستان رو روایت میکنه که الان بهش میفرزم که این داستان چی هست این ها هم انقدر زیبا بودن و هم انقدر برای ایرانیان اهمیت داشتند که این رو در طول صده ها خوندن از بر کردن برای هم نقل کردن و دور هم نشستن و بهش گوش دادن و این باعث شده که این زبان زنده بمونه شاید این جمله معروف رو شنیده باشید که وقتی از حسین حیشب که یک روزنامهنگار مصری هست میپرسم که چرا مصریان بعد از اینکه از عرب شکست می‌خورن زبانشون عربی میشه میگه به خاطری که ما کسی مثل فردوسی رو نداشتیم و این اهمیت فردوسی رو نشون میده خب پس این دلیل دوم و ما دلیل سومه ارزشمندی کار فردوسی دلیلی هستش که شاید کمتر بهش ما فکر بکنیم اما دلیلی هستش که موضوع اصلی کلاس ما به اون برد داستان هایی رو که فردوسی نقل کرده چه داستان هایی هستند این جمله ای که من در تمام سخنرانی هام تقریبا بلا استثنا میگم و اینجام یک باریه تکرار میکنم داستان هایی که فردوسی روایت میکنه زاییده و پرداخته ذهن خودش نیست بلکه فردوسی منابعی رو در اختیار داشته منبع یا منابعی حالا در مورد هم صحبت میکنیم که از روی این منابع این داستان ها رو به نظم در هرچند که یه مقدار پرداخته یک مقدار خونر شاعری رو به خرج داده سهم سازی هایی رو کرده مثلا فرض کنید نبرد رو وقتی توضیح میده اما بسیار به اون منبع وفادار مونده و اون رو روایت کرده اون منبع چیه؟ اون منبع سرشار از داستانهای گذشته ایرانه سرشار از استوره ها و داستانهای حماسی ایرانیه و این هستش که اهمیت داشته برای مردم ایران مردم ایران در شاهنامه داستان نمیخوندن بلکه گذشته خودشون رو میخوندن تاریخ سرزمینشون رو میخوندن هرچند که امروزه ما میدونیم یا فکر میکنیم حتی درقل که بخش از این تاریخ واقعی نیست خب میدونیم که مثلا فرض کن دیوان و اهریمن و این چیزهایی که در این داستان نقش واقعیت نداره اما در اون زمان فکر میکردن که واقعیه ولی داستان هستند که ما حتی امروزه فکر میکنیم که احتمال زیاد واقعی بودن و هرچی به انتهای شاهنامه نزدیک میشیم این داستان ها واقعی و واقعیتر میشن تا جایی که وقتی به دوران ساسانی ما میرسیم روایت ساسانیان رو میکنه شاهنامه تقریبا تاریخه من چند وقت پیش داشتم یک میزگیردی رو میدنم از اساتیر تاریخ ساسانی که در مورد همین موضوع بحث میکرد که شاهنامه تا چه حد قابل اتکاس به عنوان یک منبع تاریخی و همه متفق قول بودن که میشه روی شاهنامه حساب کرد اگر نه درصد اما به درصد خیلی زیادی میتونیم روی اون چیزی که از شاهنامه میبینیم حساب کنیم و وقتی مقایسش میکنیم با متون دیگه و مدارک دیگه ای که از روی اونها تاریخ رو بررسی میکنیم میبینیم که به اندازه خیلی خوبی این داستانهایی که روایت میکنه به تاریخ نزدیک پس این هم دلیل کار عرضشمن که تمرکز اصلی کلاس ما بعد این هست که ما همین جا دور هم جمع شدیم که علاوه بر اینکه شعر فردوسی رو بخونیم و بشنویم و لذت ببریم ببینیم که این ریشه ها کجاست. این ریشه ها ریشه های ماست. ریشه های سرزمین ایرانه همینجوری توضیح ها هم بدم وقتی من میگم ایران از این به بعد تا پایان کلاس منظورم ایران بزرگه. و یعنی مرزهای کونونی ایران رو که اون گربه زیبای میانه آسیا رو منظورم نیست بلکه ایران بزرگتری هست که شاشت سب سالی سال پیش اصلا این شکل تو نداشته به شکل بزرگتری داشته و هر چقدر عقب برمیگریم بزرگتر بزرگتر بوده قطعا کشور افغانستان رو در می‌گرفته، آسیای میانه رو بخشش رو در می‌گرفته. و وقتی من میگم سرزمین ایران و گذشته ما گذشته تمام این اقوام هست تمام اقوامی که در ایران تاریخی زندگی می‌کردن و به همین دلیل هست که افغان‌ها هم اگر نوش از ایرانی‌ها و حداقل اندازه ایرانیان, حد ایرانیان میتونه فردوسی رو از خودش بدونه بسیاری از رویدادهایی که در شاهنامه روایت میشه این رویدادها اصلا در سرزمین افغانستان امروزی رخ داده و خیلی از این سرزمین‌ها الان در افغانستان یا حتی در آسیای میانه کشورهای دیگه هستن هرچند که فردوسی خودش در خراسان بوده و بسیاری از داستان‌ها همچنان در خراسان و اون منطقه اتفاق می‌افتاد پس من وقتی از لب بعد میگم ایران منظور افغانستان و بقیه کشورهایی که در این حوزه هستن هم هست اما پس تاریخ سرزمین ایران رو فردوسی روایت کرده اما این تاریخ چیه من میخوام که در این فرصت باقی مونده خیلی سری بر این تاریخ مروری بکنم برمیگریم از گذشته دور تا جایی که به کار او مربوط میشه من این تاریخ رو براتون در مقابل صحبت اقوام سرزنین ایران چه کسانی بودند؟ خب ما میدونیم در مورد ایلامی ها میدونیم که شاید از حدود 3000 سال پیش از میداد مسیح در بخشی از ایران مثل خوزستان زندگی میکردن اقوام دیگه ای اقوام بومی ایران بودند که در جاهای دیگه زندگی میکردن اما گروه دیگه ای که بعدها گروه غالب شدند در ایران کسانی بودند که از شمال به ایران مهاجرت کردند. این اقوام در هزارهای بسیار دور در شمال ایران در جنوب روسیه در سرزمینی که میگن احتمالاً سرزمین سیبری امروزی هست زندگی می‌کردند حدوداً پنج هزار سال پیش بخشی از این مردم جدا میشن و به سمت غرب و اروپا کوچ میکنن. این مردم رو این مردمی که پیش از اون کوچ با هم زندگی میکردن و ما به عنوان اقوام هند و اروپایی می‌شناسیم یعنی اقوامی که در نهایت از اروپا تا هند گستره نفوذ و مهاجرتشون بوده اما ماخ دیگه اروپایان یعنی کسانی که بعداً نسل اروپایان رو تشکیل دادن از این اقوام جدا میشن گروه دیگه از حدود 5000 سال پیش تا حدود 3400 سال پیش با هم یه دوره طولانی رو زندگی میکنن این اقوام رو ما بهشون میگیم اقوام هند و ایرانی که در نهایت این اقوام هم باز دو شاخه میشن گروهی وارد فلات ایران میشن و گروهی به سمت سرزمین هند میرن به سمت دره سند میرن و با اونها ما اقوام هندی میگیم اما هر اردو این دو گروه وقتی با هم زندگی میکردند به خودشون میگفتن آیریه یا آیایی جالب استش وقتی میرن از هم جدا میشن در هر دو تا سرزمین وقتی که زندگی میکنن هر جفتشون به خودشون نام یه جورایی آریایی میذارن یا ایرانی اما هندی ها بعدن نامی رو که ایرانی ها بهشون داده بودن که اونم به دلیل این بوده که در دره سند بودن و این کلمه سه و ه یاد نره که در هندی و فارسی این دو تا با هم جابجا میشن در واقع سند همون هنده که در ایران بهش میگفتن هند و اونا وقتی بین می اونجا میگفتن سند. ولی اونا همون لقب هند رو میگیرن از ایرانی ها و به خودشون میگن هندی. ولی ایرانی ها به خودشون میگفتن آریه یا شریف. و مدتی رو این افراد در شمال ایران در ای که بهش میگفتن نه واجه یا بهش میگیم ایران ویج زندگی میکردن و بخشی از داستانهای اسطوری ما مربوط به اونجا و اون منطقه است که حتما بهش بعداً می‌رسید در این کلاس. اما ما میدونیم که بسیاری از اسطوره‌های ما حتی به پیش از اون دوران برمیگرده به دوران سکونت اقوام هند اروپایی با هم بر برمی‌گرده دلیلش هم این هستش که می‌بینیم که اسطوره‌های مشترکی بین این دو قوم وجود داره فرض کنیم مثلا شما میدونید در مورد جمشید، فریدون، زهاک اینها رو میشناسین اگر نمیشناسین بیشتر در این کلاس خواهید شناخت اینها شخصیت‌های اسطوره‌ای ایرانی هستند اما این شخصیت‌ها در اسطوره‌های هند هم وجود دارن و حالا با یک تغییراتی میتونیم رده پاشون رو پیدا کنیم و نشون میده که اینها از زمانی اومده ایسطورها که این دو قوم با هم زندگی میکردن و ما حتی از نظر زبانی هم میتونیم این دو تا قوم رو با هم فامیل بدونیم به این دلیل که اگر شما نگاه بکنیم به کهن ترین زبان ایرانی که زبان اوستایی هست که ازش مدرک در داریم و مقایسه بکنیم با زبان متون مذهبی هندی که سانسکریت هست میبینیم که این دو تا زبان چقدر هم شبیه هم. تا این حد حت که حتی انگار به صورت دو تا گویش مختلف از یک زبان هستند و دستور زبانشون خیلی به هم شبیهه و این هم نشونه دیگه ای هست که این اقوام در یک زمانی با هم زندگی می خب اما حالا برگردیم به ایران و به ریشه استوره های ایرانی اون چیزی که به ما رسیده به عنوان مدارکی که این استوره ها رو به ما معرفی میکنه، کنه دست عمدش در متون عوستایی هست پس یه خب باید اینجا در مورد اوستا صحبت بکنیم این مطالبی که امروز بهتون میگم به ما کمک میکنه در جلسات آینده هم که یه مقدار بهتر این ریشه ها رو بشناسیم که از کجا میاد اوستا کتاب دینی زرتشتیان هستش اما اگر بخوام تعریف دقیق تری ازش بکنیم این هستش که اوستا مجموعه متونی هست که به زبان اوستایی نوشته شده و این متون در گذشته مجموعه بسیار بزرگتری بوده از متون دینی شامل علوم زمان خودش از جمله نجوم و فلسفه و پزشکی و چیزهای دیگر می شده اما در طول زمان در طول چندین هجومی که توسط بیگانگان انجام میشه در دوران اسکندر در دوران اعراب حتی بعد از اون مغولها و تیموریان در همه اینا باعث میشن که بخشی از مدارک و متون گذشته ما به ریژه از بین بره و ما بخش کوچیکی از اون متن در اختیار داریم که طبیعتا بخش دینی اون باقی مونده به که خیلی از اینها رو مردم سینه سینه نقد و اینها رو از برداشتن و اونها رو حفظ کردن کوهندترین بخش عوستا گات ها سروده های زرتوشت پریان که چرا من میگم سروده اول از همه؟ به دلیل اینکه واقعا سروده یعنی متن گات های به شکل شعر هست و نه شعر امروزی بلکه شعر کوهند که شعر هجایی هست و شاید جالب باشه پس بدونیم که کوهندترین متن ایرانی که در اختیار داریم به شعره و این نشونی که ش چه شعاری از گذاشته اصلا یه جورایی در خون ما ایرانیا بوده در گاتا ما خیلی در مورد استوره ها چیزی نمی بینیم. اکثر مقشای گاتا در مورد مکالمه بین زرتشت و اهورام ازداست اما مشخصا به دو بخش استوره ایرانی اشاره کوچیکی میشه یکی به یم اشاره میشه که همون جمشید هست و گناهی که مرتکب میشه و خدا رو فراموش میکنه یه اشاره خیلی کوچیکی در به بهمون شده و اشاره کاملتری به گشتاس شاه کیانی و وزیرش جاماسب شده. کیانیان بخشی از شاهنامه است که ما در این کلاس قرار به اونجا برسیم. حالا شاید در آینده به اونها بپردازیم اما همینو براتون بگم که کیانیان سلسله پادشاهی هستن از کیخباد تا اسکندر ادامه پیدا میکنه این سلسله و ما امروزه مدارک تاریخی مشخصی از این سلسله در اختیار نداریم و شاهانه اونو مدرک خاص تاریخی مثل کتیبه یا دستنوشته یا چیزی در اختیار نداریم از اون زمان اما نشانه اونو حداقل در متون زرتشتی داریم به ویژه در گاتا و چون گاتا رو باور داریم که سوره خود زرتشت بوده پس این حداقل نشون میده که یکی از این پادشاهان که که گشتاسپ هست میتونه که یک پادشاه تاریخی بوده باشه البته دلایل دیگه هم میارن دلایل یه مقدار بیشتر حالت منطقی هست که میگن که باید اینها وجود داشته باشن این پادشاهان و این سرسله اما خب بعضی از افراد مثل دکتر خالقی مطلق باور دارن که کیانیان همون هخامنشیان هستن و مثلا پیشدادیان که حالا باز در مورد اونها بیشتر صحبت میکنیم کنیم ماتها هستن که حالا در مورد این تئوری و تئوری دیگه هم یه مقدار در این کلاس بعداً صحبت خواهیم کرد اما به هر حال گات ها رو اگر که کنار بذاریم چون از نظر اسطوره ای خیلی به کار ما نمیاد بخش های دیگه اوستا خیلی در زمینه اصول های ایرانی سخن گفتند به ویژه یشت ها که یک بخش خیلی مفصلی هستش از اوستا قبل از اون من این رو هم اشاره بکنم که گاها خودش در دل یک بخشی از اوستا هست به نام یسنا که میگن بخش های دیگه یسنا به جز گاتا توسط شاعران زرتشت نوشته شده و در این هم اشاره هایی شده به استوره ها اما نچندان به اندازه ای که در یعشت ها شده و یعشت ها خیلی جالبن از این لحاظ که یعشت ها رو به دو بخش تقسیم می کنیم های قدیم و یعشت های جدید و باور دارند که یعشت های قدیم حتی از دوران زرتشت هم قدیمی تره. و این خیلی مهمه که نشون میده که این قدیمی ترین سندی هست که از باورهای گذشتگان ما میاد و از این لحاظ اهمیت داره هرچند که به نظر میاد بعد از زرتوشت به نگارش در اومده از این لحاظ که از نظر زبانی زبان جوانتری داره به نسبت زبان گاتا. پس در مورد تا صحبت کردم در مورد یسنا صحبت کردم و در مورد اینکه اینها داستان های گذشته رو روایت کردند همینجا یک مکسی میکنم بیشتر از اینکه داستان اوستا رو ادامه بدم بگم که خب این داستان ها چرا اهمیت دارند؟ و چرا ما اینقدرشون به دها بردیم به دلیل اینکه این, این داستان ها رو ما افسانه نمیدونیم بلکه استوره میدونیم خب بس خوبه حالا ببینیم که اصلا اسطوره یعنی چی در واقع این چه کلمه استوره همون هیستوری و استوری هست دو تاریش هست است یعنی به معنی هم داستان هست هم به معنی تاریخ و خیلی هم جالبه که در واقع بین این دو تا کلمه قرار گرفته چون میتونیم بگیم استوره یک تاریخ داستانیه یا داستانی تاریخونه است حالا یعنی چی؟ اسطوره تاریخه تاریخی هست که مال زمانی هست که ما نمیتونیم بگیم زمانش به صورت دقیق کی بوده. اما میتونیم بگیم که ریشه ای در واقعیت داشته. اگر اتفاقاتی که ما در اسطوره‌ها میبینیم اینن اتفاق نیفتاده باشه، میتونه سمبل و نشانه ای از اتفاقی در گذشته باشه. حالا اینو که میگم یه نقطه براتون بخوام بیشتر روشن بکنم، این هستش که بعضی از پژوهشگران و کارشناسان و متخصصین باور دارن که خیلی از این چیزها و شخصیت‌هایی که ما در اسطوره می‌بینیم اینا نماد هستند مثلا استاد فریدون جنیدی یکی از این افراد هست. که میاد میگه مثلا وقتی شما در داستان فریدون به سه پسرش اشاره می‌کنید و به بخش کردن جهان توسط فریدون بین پسرش می‌پردازیم که یکی شرق رو بهش میده که غرب رو بهش میده و یکی مرکز رو اینها سه شخص نبودن سه پسر نبودن بلکه سه قوم بودند سه قومی بودند که مثل همین قوم اروپایی که الان صحبتشو کردیم یک گروه به غرب میره گروه می و یک گروه مرکز که ایران بوده میکنه و این استورا به این شکل شکل گرفته یا مثلا وقتی در مورد دیو سفید صحبت میکنیم میان میگن این دیو شاید کوه دماوند هست یا وقتی در مورد اسطوره هزار سال سختی و ظلم و ستم دوران زحاک صحبت می شاید این یک دوران خوشخسالی و سختی و بدبختی و دردی بوده که مردم این سرزمین کشیده‌اند نه لزوما هزار سال هزار یک عدد بزرگه ولی یک دوران طولانی بوده که اون رو به شکل دوران زهاک مثلا ما در اسطوره ها شکل گرفته می این نشون میده که مثلا میشه به این فکر کرد که اینها تخیل نیست. یک ای داره. اما از طرف دیگه این داستان ها، این اسطوره ها تا حد خیلی زیادی با آرزوها و تخیلات ذهنی شاید بگیم ناخودآگاه جمعی یک ملت عجیب میشن و ترکیب میشن و شکل داستانی به خودشون میگیرن. شاید به همین درنم جذاب هستن برای ما که دوست داریم بشنمیم. به خاطری که اونها بهشون منتقل می کردن و این داستان ها و برگ می گرفته و منتقل می شده هرچند که ریشهش ممکن بود در همون که گفتم در یک باعثیتی باشه. و این هم دلیل دیگه ای هستش که این داستان بر ما اهمیت داره و این نقش اسطوره رو می رسونه که به هر حال جایگاهش ها اهمیت. خب حالا برگردیم به داستان عبستا در مورد اسطوره خصوصی که دو تا که بگم حالا بریم گریم برن تولد در موردش. عوستا نمیدونیم که دقیقاً چه زمانی به نگارش در اومدیم بعضی از کارشانستان متقدن که ایرانی ها عادت نگارش نداشتند برخلاف یونانی ها که داشتند و این همه مطلب ازشون به جای مونده ایرانی ها نداشتند اما در بعضی از متون از جمله دینکرد که حالا بعدم می رسیم یا آثار الباقیه عبوریحان بیرونی یا تاریخ تبری هر ستای اینها یک روایت مشترک رو نقل و اون این هست. که میگن در پایان دوران هخامنشی اوستا بر روی دوازده هزار پوست گاو به خط زر نوشته شده بوده و در دو نقطه ایران یکی در فارس در دژی به نام نبشتک و یکی در آزربایجان به نام گنج شپیگان نگهداری میشده زمانی که اسکندر حمله میکنه نسخه دژ نبشتک رو از بین میبره و نسخه گنج شپیگان رو به یونان میبره و حتی میگن که میبره به عرستو میسپ فیلسوف بزرگ یونانی که البته ارسطو اشاره خاصی به اون نمیکنه اما فیلسوفای دیگه یونانی اشاره به زرتشت و تعالیم زرتشت میکنن در بعضی از نوشتهای خودشون اما خب تا چقدر این موضوع حقیقت داشته باشه نمیدونیم اما میدونیم که این اوستا به هر حال بعد از دوران اسکندر پراکنده میشه و بخشش از بین میره تا زمان بلاش اشکانی که فرمان میده که این اوستا جمع بشه و یک بار دیگه در زمان اردشیر بابکان این اتفاق میفته سرسلسله ساسانی که میدونیم که اردشیر بابکان دین رسمی کشور رو دین زرتشتی میکنه و از موبد بزرگ خودش تنسر میخواد که این عوستا رو جمعوری بکنه و بعد از اون هم در دوران شاپور اول و شاپور دوم و دیگران عوستا همچنان جمع میشه چیزهایی بهش اضافه میشه و در مجموع میگن که عوستای ساسانی در 21 کتاب یا نسک در دست بوده که خب باز بعد از حمله عرب متاسفانه بخش زیادی از اون از میره و بخش به نسبت کمی از اون باقی میمونه که در 5 بخش امروزه در اختیار ما هست. همونجوری که گفتم یسنا و ها دو بخش اون هستند، یک بخش دیگه به نام ویسپرات هست که بیشتر نیایشی هستش که موددان ازش استفاده میکنن، خورده اوستا هست که اون هم خلاصه ای بوده که از های دیگه درست شده بوده برای اینکه مردم بتونن ازش استفاده بکنن و بخش پنجم به نام وندیداد یا ویده دا و داتا آنن زده دید این بخش آخر بخشی هستش که زرتشتیان امروزه اون رو جزء دین خودشون نمیدونن و باور دارن که تعالیمش با تعالیم زرتشت در بعضی جا حتی مقایره که واقعا هم درست تصویرین بعضی از مطالب بسیار عجیب و غریبی که در این کتاب هست رو واقعا نمیشه جز به تعالیم به حساب آورد اما این کتاب از نظر استورهی بسیار با عرزشه. این کتاب در 22 فرگرد نوشته شده که مخصوصاً یکی دو فرگرد اول و آخر اون بسیار بااهمیت و ما در این کلاس باز به با اون برمی‌گریم در موردش صحبت می‌کنیم. خب پس این از متون اوستایی که برای ما امروز در اختیار داریم، اما در کنار اون ما یه سری متون پهلوی رو داریم که اینها هم برای شناخت اسطوره های ما بسیار مهم هستند. این متون پهلوی در دوره اشکانی، ساسانی و حتی تا, تا چند سده اول اسلامی نوشته شده‌اند. دو تا از اینها که در دوره اسلامی نوشته شدن و بسیار مهم هستند یکی دین کرد هست، یکی بندهش نه که کلی از داستان ها رو شما در این کتاب ها میبینیم مخصوصا در بندهش و چیزی که خیلی مهم کرده این کتاب ها رو این هستش که این کتاب ها در واقع انگار تفسیرهای اوستا هستند و در این کتاب ها ما میتونیم ترجمه و تفسیر بخش های از اوستا رو پیدا کنیم که امروز از درس این خیلی مهمه که انگار وقتی شما اینا رو میخونید دارید اوستا رو می خونید، ولی خب خون ما دیگه نداریم، ولی این متون پهلوی رو داریم. اما در دوران اشکانی و ساسانی هم های پهلوی نوشته شده بودن، قدیمی‌ترین اون که ما امروز میشناسیم، کتابی هست به نام آیاتکار زریران یا یادگار زریران. که این کتاب شرح پیامبری رسیدن زرتشت هست و جنگی که بین گشتاس به کیانی و به شکل میگیره و های زریر گشتست در این جنگ ها که این منبع به صورت غیر مستقیم میتونیم بگیم که منبع دقیقی بوده که پیش از فروسی همجی گفتم شاهنامه رو شروع کرده بوده و اون هزار بیت که نوشته با عنوان گشتست نامه خیلی بسیار نزدیک هستش به همین داستان یادگار ذیران در دوران ساسانی ما کتاب‌هایی رو داریم مثل کارنامک اردخشیر پاپکان یا همون کارنامه اردشیر و که شهرهای داستان‌های اردشیر و بابکان هستش و موباً نبرد که با اردوان پنجام میکنه و این هم یکی از منابعی هستش که به ما رسیده و جز منابع فردوسی بوده و کتاب های دیگه هم که ما داریم از اون زمان باز مثلا داستان های به بهرام گور هست و کتاب های دیگه که اینا همه یه جورایی در منبع و رفرنس فردوسی اینها نمود پیدا کرده اما در کنار اینها منبع مهمی که باید بهش اشاره بکنیم که در واقع اون چیزی هستش که فردوسی از اون آبش نوشیده. کتاب و مجموعه متونی هستند که در میانه تا انتهای دوران ساسانی نشد گرفتن از زمان انوشیروان این سنت به وجود میاد که وقایه دوران زمان رو می نوشتن. از همون زمان و تا حدی قبل از اون از آغاز دوران ساسانی رو مکتوب می در مجموعهی که ما اونها رو به نام خدای نامک یا خدای نامه می شناسیم. که کلمه خدا به معنی شاه هست چرا خدا اصلا به معنی اون چیزی که ما امروز به کار میبریم استفاده نمی‌شده. حتی در شاهنامه هم خیلی خدا رو ما نمی‌بینیم. اون چیزی که ما به عنوان خدا می‌شناسیم امروز در شاهنامه اون بیشتر به عنوان خداوند و خدا به معنی یا حتی کت خدا شما می‌بینید کلمه رو می‌بینید یعنی بزرگ یه جایی و معنی شاه می‌ده. این متون این خدای نامکان در واقع این بار همون شاهنامه ها بودن که در دوران انوشروان شروع میشه و در دوران پادشاهی بعد ادامه پیدا می‌کنه ببیشه در دوران یزگیرد ثبت منابعی هست در دست که نشون میده که بسیار به این خدای نامه ها بها داده می شده و این خدای ها به زبان پهلوی بوده و در آغاز دوران اسلامی توسط افراد مختلفی به زبان عربی ترجمه شده از جمله ابن که کلیو درنگر هم ترجمه کرده این رو ترجمه کرده بوده به عربی متصفان همه این متون امروز از دست رفته فردوسی همونجوری که گفتم از این خدای ها استفاده کرده اما نه به صورت مستقیم بلکه به صورت غیر مستقیم منبع از دفرلوسی کتابی بوده به نام شاهنامه ابو منصوری که این شاهنامه چیه؟ از کجا آمده؟ و داستان چیه؟ در جلسه آینده بهش خواهیم دارم سال دیگه هستش که گفتن فردوسی در چه این نوبخت داشته. سال خوبی هست. در جوابش باید بگیم که فردوسی در چندین زمینه نبوغ داشته. به نظر من البته این, مقدر این نظر شخصی هستش که دارم میگم. شاید اول از همه بخوایم پشتکار و ممارست این آدم رو بستاییم. تصور بکنی که شما یک کاری رو شروع بکنین، و قرار این کار 30 سال دیگه بهره به بده و شما 30 سال رو روی این کار بذاری. زمان بذارید عمر و جوانیتون رو بذارید و ثروت و داراییتون رو بذارید این بسیار کار بزرگه و من نمیدونم چند نفر دیگر رو میشه در دنیا سراغ گرفت که دارای این حد ممارست و حالا به انگلیسی بگید پرسیستنس باشه در کارشون و این واقعا جای ستایش داره از این هاست. اما در کنار اون فردوسی چندین ویژگی خاصم داشته یکی اینکه بسیار سخنور خوبی بوده و بسیار شاعر خوبی بوده سخن رو بسیار زیبا بیان کرده و شعر فردوسی شعر بسیار روانی هست. شعر فردوسی رو ما میتونیم با اشعار شاعران هم‌عصر خودش مقایسه کنیم تا ببینیم که چقدر واقعا فردوسی برتره. نمونهش همون دقیقی هست که بتون گفتم. دقیقی رو شما شعرش رو در همون بحر شعر فردوسی هست و در همون شاهنامه اومده. ولی وقتی شما شعر دقیقی رو می‌خونید کاملا متوجه میشید که به روانی شعر نیست. و جالب که فردوسی خودش هم حتی به این موضوع اشاره میکنه. وقتی که برمیگرده از سخن دقیقی به سخن خودش بعد از پایان هزار بیت میان میگه من سخنان دقیقی رو خوندم و گذاشتم اما این سخن به نظرم سست آمد و سخنی که من میگم سخن بهتریه و به راستی هم سخنی که میگه سخن بهتری و خب با شاعران دیگه هم اصلاً خوشم مقایسه بکنید از منوچهرى و از جدی و از جودیوس و اینها مقایسه کنید یا با شاعران دیگه که بعد از اون اومدن و حماسه های دیگه رو که اینجا خیلی نمیخوام بهش بپردازم ولی شاهنامه فروسی فقط بخشی از کل تاریخ استورهی و حماسی ایران رو روایت کرده و بخشهای دیگر رو افراد دیگه شاعران دیگه در حدود یکی دو صده بعد از فروسی روایت کردند که معروفترین اونها گرشاسنامه اسدی توسی هست که ما امروز داریم اما فرامرجنامه رو ما داریم جهانگیرنامه نامه. دهها نامه دیگه ای وجود داره که همینا گفته شده اما شاهنامه رو ما فقط میشناسیم و شاهنامه است که انچنان ماندگار شده برای ما پس این نشون مینه سخنوری فردوسی در چه اندازه بوده و نبوغ دیگه فردوسی به نظر من در داستان پردازی بوده و این هم چیز بسیار شگفتانگیزیه شما فقط قرار نیستش بتونی زیبا سخن بگی اینکه چه سخنی هم بگی مهمه به قدری داستان که فروسی تعریف میکنه به ویژه در بخش پهلوانی شاهنامه داستانها انقدر جذاب هستند که شما دنبال خودش میکشونه شما تصویر رو میبینید وقتی شاهنامه رو شما دارید میخونید انگار در صحنه جنگ هستید یعنی از چکاچاک که شمشیرها گرفته تا گردی که از سوم اسبان به هوا میره آسمان رو مثلا تیره میکنه اینا تفسیرها و تشبیه که فردوسی داره اینا بی‌نظیره اینا فقط فن سخن نیست اینا فند گویی که این در منبعی فردوسی به این شکل نبوده اینها هنر فردوسیه که اینها را اضافه کرده و از این دهاز میتونیم بگیم فردوسی باز نبوغ بسیار شگفت انگیزی داشته البته حالا در جلسه آینده یه مقدار شاید بیشتر درو صحبت بکنم فردوسی در زمان و مکان درستی هم بوده برای سرودن شاهنامه اگر که 200 سال از زمان فردوسی گذشته بوده حتی اگر کسی مثل فردوسی نیومد شاید اون کاری رو نمی‌تونست بکنه یا کار اون این چنین از سری رو که گذاشت نمی گذاشت که حالا بعدا نبرای صحبت می اما مرسی از سآلی که پرسیدید. امیدوارم از این گفتار بهره برده باشید شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیو اینترنتی با آدرس radioiranshahr.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنوید همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید و در کلاس های رایگان شاهنامه و اسطوره که به صورت مجازی برگزار میشه شرکت کنید تا بخش دیگه و سخنی دیگه Petru